2: 现在是北京时间 7:03 分又过30秒，欢迎继续锁定 FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声，收听《制造问题》送上的快乐早点到。各位好，我是大明。有的时候就特别羡慕那种，呃，才华横溢的家庭。因为他们在一起的时候，不仅互相熏陶，而且组织个春节晚会真的是特别的容易。你像我们我们这个台以前那个秋天啊，家里边这个吹拉弹唱样样都会，就在家组合到一起就是一个特别好玩的小乐队，在家不会太寂寞啊。这个爸爸妈妈这个弹点乐器呀、啊，这个姥姥姥爷爷爷奶奶甚至兄弟姐妹，哎，这这促进家庭融洽的气氛。哎，你像我我们家就不行，我们家这个。就是那天有就有人问我说：“你们家这个会会不会？”我说：“我爸爸和我妈妈都会。到我这儿吧，没传承什么太多东西。你比方说我爸爸会弹琴，我妈妈会拉小提琴，我姐姐会唱歌。他们说那你会什么呀？我说我的特长我是，我我能忍受他们的表演，水平都不怎么地。其实这个故事呢，就告诉一个道理：每个人呢，在这个社会上都有属于自己的角色。也许你的戏份没那么精彩，但是请记住，每一个角色都同样重要，缺一不可呀！努力做好自己的角色，哪怕你只是一个路人甲。<笑>这就是今天送给各位的至理名言。我是大明，全新《这么亮的天》马上开始，有请蕊希带来今天的头条置顶
0: 。头条置顶，头条置顶。
1: 国务院日前印发决定，决定第一批取消六十二项中央指定地方实施的行政审批事项。中央纪委监察部网站昨天通报了一百二十一起违反中央八项规定精神的典型问题。至此，该网站已经在中秋国庆前后连续通报了四百九十五起违反中央八项规定精神的问题，点名道姓的通报曝光六百八十六人。国家统计局昨天公布的数据显示，九月份全国居民消费价格总水平同比上涨百分之一点六，涨幅相比上个月回落零点四个百分点。昨天，中国警方从阿联酋将潜逃近三年的涉嫌非法吸收公众存款犯罪嫌疑人王某某押解回国。公安部国际合作局有关负责人表示，中方追逃工作不断取得重要进展，这也是猎狐行动中落网的又一名逃犯，充分展示了我国政府和警方有逃必追的决心。为了推动京津冀协同发展，京津冀城际铁路投资有限公司将在未来规划新建城际线二十三条。京津冀城际铁路网规划目标是在中心的核心区主要城市形成零点五到一小时的交通圈，中心城市之间形成一到两个小时的交通圈，中心城区与周边城镇形成零点五到一小时的通行圈。荷兰安全委员会公布 MH17 航班空难调查报告说，空难是因为一枚导弹在驾驶舱的左上方爆炸导致的。一辆载有三十二名中国游客的大巴，十三号的晚上在奥地利西部发生了车祸，多名中国游客在车祸当中受伤。车祸发生后，中国驻奥地利使馆立即启动了应急机制，目前伤者在几家医院接受治疗。
2: 十点零九分，回到我们的《快乐早点到》，各位早上好，我是大明。各
1: 位早上好，我是瑞熙。这
2: 个每天呢，这个锁定我们的广播来收听《快乐早点到》，其实呢，啊、看起来是一个特别闭塞的行为。你看，摇上车窗。打开广播，足不出足不出户或者足不出车，嗯，但是我们目的就是让各位呢耳朵走一个旅行，嗯啊，听听世界各地发生的一些新鲜的事儿、好玩的事儿或者让人气愤的事儿都可以。其实耳朵旅行啊特别的重要，嗯、因为大家伙现在你说生活压力这么的大，<对>工作强度这么的强，没有人说真的想走就走。通过广播呀。走走路，旅旅行，见见世界那么大，我想去听一听、嗯、啊！其实这也是一种不错的诶一,一种行为，嗯，而且呢，我相信收音机前很多朋友啊，都是那种走过南，闯过北，平时也喜欢溜达的那种，见多识广。嗯、有的时候大家伙把自己的一些见闻见识汇总到一起，你会发现，这世界确实是五彩缤纷的，嗯，啊，比方说，我最近我就发现一个问题。我最近发现呢，就是中国每个城市都有自己属于自己的一些道路嘛，嗯、或者说地区区域，比方说北京啊，双井啊，是吧？嗯，上地啊，这这些地方，<笑>你会发现有些路名和地区的这个名字特别的搞笑和好玩嗯，在搞笑和好玩背后呢，它还有着自己的一些历史文化典故，嗯、其实特别的有学问，
1: 就有故事在里边儿，对
2: 对，当你想了解一个城市的历史文化的话，了解这个路的名字是怎么取的。了解这个这个地区的名怎么这么奇葩？当、嗯啊、你了解的背后之之后，你会对这个城市有着一个更深的认识，是,是吧？嗯、你像这个美国，美国就挺无聊的，<笑>啊、美国路名第一大道、第二大道、第三大道、<笑>第五大道、嗯、第十三街区，一看就没什么文化，哪<笑>、啊、像我们呢？我们是特别有文化的。怎么了？嗯，看我们这个北京的路啊，嗯、有有很多，就这，呃，五棵松，呃，<笑>八颗羊
3: 。
2: 我<笑>、啊、总之奇葩的地名、好玩的地名特别的多。嗯、所以今天呢，就想让大家伙来汇总一下我们自己的一些见闻。您在全国各地乃至世界各地旅游的时候，有没有发现一些特别奇葩、特别好名、好玩的地名或者路名？都可以跟我们分享一下，如果您能把这个故事带出来的话，那更好了。嗯、同样呢，今天我们也会送出奖品，就是当黑白键遇见打击乐，双钢琴双打击乐的专场音乐会，十月十八号在北京音乐厅上演。大连人啊，大连人，甘、啊、井子区的
1: 。对，大连甘井子区
2: 的。哦、啊，甘井子区的。啊、去的嗯，那你们那边有没有什么好玩的地名？
1: 你让我一下想，我还真想不到，因为我、啊、我觉得我们大连的，好像地名一般都比较中规中矩，就是各个城市都有的那种，什么人民路啊、中山路啊这样的地方
2: 。这人民人民路和中山路每个城市都有。是吧？但是每个城市还肯定会都有一个，就是那种特别什么？我我们像比较
1: 、啊、比较那个什么的站名，就是什么。我们有一个地方叫四儿沟，四啊，我不知道你听没听说过，四是寺庙的寺，儿、啊、就是儿子的儿
3: ，
2: 啊，
1: 四儿沟。但我们那面常叫，我们就把这个叫什么呢？叫刺儿沟。
2: 刺儿沟，对啊，
1: 就是我们有一个地方就叫刺儿沟
2: 。哎呀，这，所以我我特别不建议就是地名里边加个儿子的，让<笑>真的很多误会，包括北京也有很多的胡同里边加个儿子，你就不知道怎么念。最开始我见到那个菊儿胡同的时候，菊儿胡同，菊儿。菊儿，后来想想不能这么念。嗯，你要是真的这么念的话，那容嘴儿就是容嘴<笑>儿，乐鸡儿念乐鸡儿
1: ，就是各种奇异说
2: 。是，您见过哪些好玩的路名和地名呢？今天给我跟我们分享一下，发送到快乐早点到一零六六的微机平台。继续是今天的大明的新闻联播。新闻联播呀，先来说说小偷。你说这个小偷偷东西吧，其实它是有选择性的。一个呢是对方身上是有东西可偷，这是必须的。第二呢，对方得好欺负，
3: 是吧？
2: 你万一东窗事发了，跑能跑得过，打能打得过？这是小偷的一个行为准则。我们来认识这么一位倒霉的小偷，他本以为自己找到了一个软柿子，结果没想到对方却是个硬石头。来自重庆晨报的消息：几天前的一个上午，一个小偷在重庆幺幺五路公交车上对一位九十五岁的老人行窃。哎呀，小偷可能这么想的：这老头一看这么老，九十来岁了，浑身是褶，跑跑不过，打打不过我，我怕什么呀？对不对？结果万万没想到，行动失败之后。年富力强的这小偷啊，反而被这位九十五岁的老人一拳打得站不起来呀、啊！哎其实我特别想说什么呢，老大爷，打打杀杀那是混社会的活儿。其实以您的身份，您就地躺下、啊，对小偷的伤害值更大
3: 。
2: 开个玩笑哈、啊。据悉呢，老人唐某啊，是一个硬气公师。每天坚持三个小时的硬气功锻炼，目前呢，他非常担心小偷的伤势。其实您的潜台词说，现在的小偷真不筋打是吧？其实老大爷呢，也给我们提个醒哈，就是强身健体啊，不仅是能够哎。让自己的身体更加的健康，其实呢也能够更加保证自己的安全。待会儿没事的时候运运动啊，别光坐办公室里边，出去看一看，走一走，让自己的身体变得更加健康。身体才是吃饭的呃不那个革命的本钱。<笑>再来关注一条来自《环球时报》的消息：十月十号的晚上，在上海地铁七号线长寿路站，有一名外国小伙旁若无人。跳过闸机进站，被巡视中的执法队员呢抓了个正着。根据规定啊，逃票小伙补了84块钱的补票款。这个地铁部门表示，这不是第一起外国人。逃票事件了，对于逃票者的处理是不分国籍，按章处罚的啊。其实昨天呢，我还真的遇到了一个类似的事情。我们总说这个外国人的素质怎么怎么着的，昨天我还就看到一个外国一对外国人骑着自行车在那闯了一个红灯，骑了过去，引起了当当时交通小小的一个混乱。其实咱们说素质这个事儿啊，每个国家呀、啊、都有自己的一些一些短板、一些短处。最重要的是提升个人素质，不要拿个人素质往国家的素质上说事啊！别一几个人说不不怎么地了，你就说哎呦，中国人怎么怎么的？真的没有这必要啊！我觉得我的素质还行。呃、当然也有人好奇说，为什么罚罚款是罚八十四块？这咋有零有整的呢？我给大家详细解释一下吧。按照上海交通，呃，上海轨道交通管理条例相关细则，逃票者除了按照上海。轨道交通网络最高票价支付票款之外，还需要按照最高票价的5倍来补交票款。目前呢，上海轨道交通最高票价已经到达14块了，因此呢，逃票者应该补票款的总数就是84块。呃，我们说世界那么大，都想去看一看。不过呢，我们其实很多的人呢，就会选择一些相对来说比较刺激的。来填补一下生活当中的这种麻木感，刺激是好事儿，但是呢，你不能过于危险。危险和刺激只有一线之隔，如果从刺激变成危险的话，那是对自己不负责任的行为。南国早报的消息：十一长假期间呢，来自柳州、河地等地的十七名驴友自发组织进入长滩河自然保护区探险。几天之后啊，他们遭遇暴雨，生死一线。当地组政府组织多部门搜救，翻山越岭、跋山涉水，五十一个小时，终于成功的拯救了他们的生命。数据显示，为了此次救援呢，有关部门花费超过了十万元呢。首先要为政府行为点赞啊！这个，另外呢，我们想说，这些驴友啊，你们身体像驴一样，但脑子不能像驴一样，千万别看《荒野求生》，认为贝爷自己也能不模仿。不是每个人都能模仿，当地相关机构决定了对驴友啊每人罚款一千元。就是我们还是说了，就是无论是旅游也好，还是你怎么着也好，一定首先对自己的安全负责，因为自己的安全牵系着不是个人，而是每一个家庭的每一个成员。最后带来这时段的正能量，来自《现代快报》的消息。近日呢，有一张网友上传的图片，引发了大家对一家坐落在。江苏常州小饭馆的点赞之声，图片当中显示啊，有一位乞讨的老人进店乞讨，这老板娘呢不仅给老人端来饭菜，还让他安心的坐下用餐。谈及为何会这么做，老板娘表示了，说这只是一件小事儿，老人很可怜，能帮就多帮一点。哎呀，我们为有爱心的老板娘点赞哈。但是呢，我个人有一些隐隐的担忧。如果这个事情真的宣扬出去，在当地引起了一些巨大的反响的话，当地的丐帮会不会集体去吃饭？<笑>到那个时候，这就不是老板娘的一件小事了。所以说，救助这些贫困者或者乞讨者，把他们安置到一个相对来说舒适、有饭吃的地方，这应该是一个政府政府行为，不应该是一个个人行为。在为老板娘点赞的同时，也想。问一下当地的救助站，当地的政府应该作何表率呢
1: ？一零六六听天下。这是《时单的一零六六天天下》，我们首先来关注，继周二内外人民币汇率大幅回调之后，周三的早间公布的人民币对美元的汇率中间价是大幅走低，创下了八月中旬汇率政策调整以来的最大降幅。那么分析师表示，进口的同比大幅回落呢，增加了市场对中国经济进一步放缓的担忧。在另一方面，自从八月底以来，人民币连续走强，前期累积的大量的这个获利盘竭力，也打压了人民币的汇率，人民币的。双向波动模式在逐渐的发挥效果
2: 。嗯，呃，昨天早间公布的人民币对美元汇率中间价呢是设于六点三四零八，相比于上一个交易日大幅下调了一百七十七点。此前在周二进口数据低迷，引发外界看空情绪加剧，人民币汇率不顾顺差扩大而继续走低。嗯
1: 十月十号，央行在前期山东、广东开展信贷资产质押再贷款试点形成不可复呃这个形成可复制的经验的基础之上，决定在上海、天津、辽宁、江苏，还有湖北、四川、陕西、北京、重庆等九省市来推广试点。那有些市场人士就认为呢，此举将会释放七万亿人民币的流动性，是中国版的 QE
2: 。昨天呢，央行研究局首席经济学家马骏发表文章表示，在放水期。一万亿市场传言流传三天之后，央行首度开腔回应，并表示今年百分之十二的 M2 增速目标并没有任何改变。马骏表示，扩大信贷资产质押再贷款试点不会对流动性总产呃总量生产生显著的影响，也不可能是中国版的 QE。嗯
1: 昨天上午，中国消费者协会发布约谈办法，并将于今年的十一月一号起开始实施。那么，根据该办法呢，对于存在群体性投诉、发布违法广告等八种情形之一的经营者，消协组织将可以这个按照程序来约谈经营者，应该根据约谈内容制定整改的方案。那么，中国消费者协会副秘书长董助理就表示说了，了以前中消协的这个约谈工作通常是当消费纠纷发生之后来进行约谈的，但是这次制定了约谈制度之后，是想把处理消费纠纷的方式由被动处理变成主动出击
2: 。哎，是的，据了解呢，近年来为了维护消费者合法权益，中国消费者协会约谈了大量的经营者。仅从2014年开始，中消协就先后约谈了阿里、京东等十大电商，落实七天无理由退货规定的。同时呢，约谈尼康、宝马、英菲尼迪、一汽大众、中国移动、中国联通、路虎、东风日产、奔驰、上海大众等多家企业，敦促企业更好地落实保护消费者合法权益的措施。
1: 嗯，好，这一时段的最后，我们再来关注二零一六年度国家公务员考试，今天开始报名了。那本次国考计划招录是两点万余人，创下历史新高。那和往年一样，这个考生报名的主要渠道是采取网络报名的方式。那么报名时间是二零一五年的十月十五。号一直到二十四号，公共科目的笔试定于二零一五年的十一月二十九号举行
2: 。嗯，今年的一大变化呀，是在，呃，在职公务员和参考公务员管理机关工作人员呢都不能够报考，这是国家公务员首次，呃，面向体制外人员的一个招录。此前呢，部分在职公务员想通过国考来一跃龙门，一定程度上影响了公务员队伍的稳定性。说实话，现在这个我们鼓励大家伙创业，鼓励大家伙这个走出去看一看的时候呢，可能大家伙这种国考的情绪并没有以前那么的高涨了。再加上现在很多公务员，说实话福利没有以前那么的好，嗯、甚至很多本身就是公务员的朋友也选择了纷纷下海。啊，不管怎么样吧，就是选择一个不同的人生，我觉得也是一种大胆的尝试。正在为您播出的是《快乐早点到》，我是大明，我是伟西。哎，今天呢，跟大家伙聊的是这个我们走遍。世界各地哈，就是我们看到的一些好玩的地名和路名，它背后又有怎样的一些好玩的故事呢？您可以发送到快乐早点到一零六六的微信平台。虽然我们每天都要上班上学，但是可以让耳朵去旅旅行。小静说了，说咱通州啊有个神奇的地方，名字叫神仙村。神仙村呢，还有一个神仙路口。估计有一些历史典故在里边了、哦。是
1: ，嗯、还有这个特大熊猫和浮云都说了啊，嗯、在这个东京坐地铁，然后有一站叫做“我孙子”，嗯、然后往后两站叫“东我孙子”
2: 。呃，正好是日本的，日本的、啊、好像我我朋友去这个日本的时候也拍下来这个站名了，挺有意思的。嗯。李好说了：“我们老家河南安阳啊，道口镇有一个地方，名字叫做苦水井，啊，这里边真的有一口井，井水果然是苦涩难耐啊。最奇怪的是，距离这口苦水井十多米，另外一口井，这水就是正常的。这口苦水井呢，至今仍在，这个地方的名字因此就叫苦水井啊、哦、啊
1: 。还有这个 QTP 和坦克，他们都说了哈，啊、在山东的东营有一个地方。”叫做卧铺
2: ，卧铺来这儿就叫躺着是吧？<笑>来看一下啊，还有，呃，风信子的花语也说了，说六八年呢在青海当兵，当时西宁特别的荒凉，市中心呢只有两条街，因为交叉嘛，所以叫大十字，啊，这很简单，一个十字形对对对两条街嘛。啊、几年前又故地重游了，街名还在，也叫大十字，但是面目全非，已经成网状了。<笑>哎，城市发展四通八达了嘛。嗯
1: 、啊。啊、嗯，还有这个佩润吧，他说我路过一个地方叫做旧价池，然后他说最逗的是这个，臣
2: 旧价来迟，估计<笑>皇上在这挂着
1: 。<笑>然后他说特别逗的是这个地方有一个广告牌，上面就写着旧价、啊、池经济开发区，欢迎您来投资洽谈。<笑>他说我要是投资者，我不会在这个地方投
3: 资
2: 。这名字就很不给力啊！<笑>这个寂寞梧桐也说了，说一个惊悚的哈、啊，老家有个地方叫古石城，呃，为什么叫这个名字呢？不是因为那里边有什么古代的石头啊，这石头确实都挺老的，但是因为主要是因为那里以前叫叫古尸城，尸是尸体的尸，不知道何年何月留下了一大座土坟。土堆一层一层啊，都是尸骨。后来觉得那个名字太瘆人了，嗯、就改成古石城了。呃，不知道住在那里人敢不敢出门啊？嗯、对，其实我们现在身边有很多路名啊，因为它的名字，呃，就是为了雅俗共赏，或者干脆起的文雅一点。以前起的太俗了嘛，嗯、对，就会改掉。北京这样的地名特别的多，就是啊
1: ，就是以前叫什么名，然后现在不叫
2: 了。一会儿我就跟你说说咱们门口，就是离咱们最近，咱们台门口这个。啊南李氏路也叫李氏路嘛，他以前就不叫李氏路哦、嗯，对，不叫李氏路，叫什么呢？一会大明脱口秀告诉大家啊、嗯。现在为您播出的是《快乐早点到》，今天呢，我们说的是你见过全国各地好玩的、有典故的一些奇葩的地名、路名，发送到《快乐早点到》一零六六的微信平台。
3: 快乐。
2: 六点十五分，回到我们的快乐早点到，各位好，我是大明，各位好，我是叶西啊。这个今天呢，我们说到了的是你看过那些特别好玩、奇葩的路名啊。嗯、如果能够把背后的一些文化、历史典故啊，跟我们一起分享一下，那是再好不过的
3: 了。嗯、
2: 看一下啊，今天这个绝对啊，我我我我第我,我第一次听说，很多朋友告诉我，这个通州还有一个叫摇不动村。<笑>这为什么呢？这个
1: ，我也觉得这挺神奇的哈
2: 。防地震吗？这个，这个，而且听着也不
1: 像有什么故事的感觉。<笑><笑>这个金哲静和他说，啊、大学同学家住在大兴和河北交界的地方，然后有一个村子叫猪脑村。火、嗯。<笑>他说不记得叫什么屯了，说据说是有一个文人当时路过，然后看到这个路太烂了，像猪脑子，所以就叫猪脑村。这个文人起的这个名字也是够够吗
2: ？能看出确实是个文人，<笑>文化水平小学一年级的那<笑>呃，来看一下陈老说了，北京地名啊真的很有趣。我住卢谷，下班公交车呢到公主坟倒地铁。到八宝山再坐公交车，路过焦家坟，呃，家人打电话总回答我快到公主坟了，我刚过八宝山，快到焦家坟了。<笑>这老人总感慨，你这都什么地方呢？这孩子<笑>，咱换加加点钱，换个好点人住的地方，不行吗？啊。
1: 还有这个寂寞梧桐，他说哈、啊，就、啊、刚刚听大明说猪窝，他想起来老家有一个地方叫狼窝铺
2: ，狼窝铺，<笑>还猪窝更可爱一点儿、嗯。您见过哪些够奇葩的地名呢？发送到快乐早点到一零六六的微信
1: ，一零六六听天下。啊，这一时段的《一零六六天天想》，首先来关注原北京市公安局交管局的局长宋建国的司机杨长明，利用宋建国职权或者地位形成的便利条件，为他人办理机动车号牌提供帮助，收受他人给予的款项共计人民币四十三点八万元。那么近日呢，北京市高级人民法院终审以利用影响力受贿罪判处其有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元
2: 。嗯，这个北京高院认为啊。这个杨长明虽然不是什么官员，但是作为一名司机，与为呃与这个国家工作人员关系非常紧密。通过该国家工作人员职务上的一些行为，或者利用该国家工作人员职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人。谋取不正当利益，收取请托人的财物，其行为已经构成了利用影响力受贿罪。嗯
1: ，好，我们再来关注本月底，河北高碑店新发地物流园的一、e、期将会正式营业了。两千多户来自北京的农副农副批发商户，目前已经签约这个高碑店的新发地。那么，高碑店新发地的物流园一、e、期呢，占地是两千零八十一亩，建筑面积一百六十万平方米，总投资是五十四亿元，以这个蔬菜、水果和干果。调料交易为主，那么二期和三期规划占地是八千亩，全面承接北京的冻品、水产等全业态的大型批发，并对接“一带一路”和天津自贸区，打造国际食品城
2: 。嗯，高碑店新发地项目全部建成之后啊，将会成为规模亚洲最大、交易体，呃，全球最大的农副产品的交易中心，能疏解相关行业在京人口三十万到五十万，每年会减少一千万车辆车次啊。这个能够进入北京，将会有效的解决北京大城市病的这样一个问题。嗯。
1: 那昨天， 2 0 1 5年第九届中国国际福祉博览会在中国国际展览中心的老馆正式拉开帷幕了。用意念操控的这个神奇轮椅呢，还有可变身的滑板车的骑行拐杖、自主陪护的机器人等等1 8件创新辅助器具都一一亮相了。并且呢，本市最新的这个残疾人辅助器具的服务管理办法也有望于今年内出台，残疾人辅助器具购买补贴标准也将会大大提高。六十岁以上。这样的老人也将纳入到补贴的人群当中
2: 。哎，看到这个真的非常好奇，尤其是对那个用意念操控的神奇轮椅，<笑>呃，因为现在咱们大家伙儿可能心思啊都比较杂啊，嗯、可能这个。坐在上面想想一回这个，还想想一回那个，不知道到底能不能操控好这个轮椅，这都想去试一试啊！如果有机会的话，咱们节目也可以带大家伙去试一试。呃，现行辅具服务暂行办法呢，于2010年实施制定，呃，补贴标准为实际辅助器具总额的 30% 每件补贴呢最高不超过3000块。那新的办法呢，将会调高这一补贴标准，并将60岁以上的老年或者残疾人呢这个纳入补贴，由此真正的实现肢体视力。听力、精神、智力五类残疾人群的全覆盖。嗯
1: 多年来呢，这个昌平天通苑地区哈，特别是五号线终点天通苑北站周边的交通，都是让不少附近居民头疼的一件事儿。那么，北京市公联公司的相关负责人员就表示，按照计划解决天通苑北附近的交通难题的北苑北交通枢纽呢，将会在年底开工了，目前正处在前期的立项阶段
2: 。嗯，上述负责人表示，呃，北苑北枢纽将会把地铁、公交、出租车、长途客运整合到一起，同时呢，具备 P 加 R。也就是集换乘停车场的功能，呃，枢纽里的 PJR 停车位呢，也将会达到800个。此外呢，北苑北交通枢纽还囊括了12条公交线路，并能满足 3,000 辆自行车的摆放需求。那开通之后呢，既能缓解地铁站旁边停车难的一个问题，也能把长途地铁、公交、出租,租车等交通方式融合到一起，改善换乘条件。说到天通苑啊，刚才我看还有一个朋友说了。说这个地名和自己啊啊，这是那个 Newby 说了，我的工作环境和生活环境都很普通，但是连在一起感觉好惊悚。我是一名写字楼物业的管理人员，住在天通苑，工作地点在上地，工作环境在地下室，<笑>天上地下都全了，这、就是、啊。<笑>
1: 啊、哦，还有这个糖豆纽扣哈，他说我们老家有一个村子叫天边村，嗯，他说但是我小的时候一直以为那个地方就是世界的尽头
2: 。King <笑>说了，我的老家呀在河北衡水，我们有一个镇子上面的两个村子是最奇葩的了，一个叫羊窝，一个叫狼窝，<笑>这两个村子能够和睦共处啊！这个。<笑>啊，这个 L 说了，我们家附近呢有个百望山公园儿，以前呢叫望儿岭，啊，相传北宋杨六郎与辽兵在此山下鏖战，那佘太君呢登山观阵助阵，啊，此山呢因而得名。现在山上还有这个佘太君的雕像呢。啊，这北京好像有个六郎庄，也跟这个杨六郎有关系。啊、嗯
1: 。还有这个比蟋蟀还帅啊！嗯、他说我们这儿有一个村子叫中央，然后这个村子里的人呢，他们出了远门，就会有人问说你是哪里人呢？啊、然后这个人就会回答说中央的。然后又问，然后这个人他又问他旁边随行的另外一个人说你是哪里人呢？然后这个人也是跟他说啊我中央的。然后问话的那个人就会肃然起敬。
2: 其实我后来才了解，这个中央是个中央村，是吧？哈哈
3: 哈哈嗯
2: 再看一下，这个 Joanna 说：“我中学的马路啊，叫做水产前街，那感觉这个街上都是鱼虾什么的。为什么叫水产前街呢？因为每次下雨严重积水，每次考试年级排名，班主任就说了：‘水产街怎么养着你们这些臭鱼烂虾呢？’家附近呢还有马路叫做小树林儿。”狮子林大街啊，从小到大也不觉得奇怪，现在感觉就特别的陌生
1: 。还有这个谁是杜小河他说哈，老家是山东费县可乐庄，然后从小呢，啊、你怎么了
2: ？可乐庄是吗？嗯、呃
1: ，他说从小没有回去过几次。啊、你知道他小时候一直以为是什么就是以为那地方是生产可乐的地方。我也是
3: 这第一感觉。对对对，他说
1: 后来才知道、啊、那个地方原来是没有水的，啊、所以人们觉得渴也要乐呵着。啊，这么个可恶
3: ，
1: 这个我觉得挺
3: 有意思的
2: 。<笑>还有叶子说，我见过一个最奇葩的，在去坝上的路上，有一个地，有个路名叫“大脑包路”。脑是脑袋的脑，包呢就是包公的包，大脑包路，
1: 听着。<笑>你说这些名字起的这么直接，真
2: 的。<笑>你还有这洪波说，吉林有一个地方地名叫做。叫拐脖店，拐就是拐卖的拐，脖子是脖子的脖，拐脖
1: 。哎，不知道、啊、你就是我看完他这个之后，我脖子就特难受，你知道吗？还<笑>、嗯、还有,还有朋友说，北京的这个昌平市有一个地方叫臭泥坑。啊
2: 、呃，臭泥坑，这我还真的不太了解、嗯、啊。所以说，北京你发现这个地名啊，真的是有有俗有雅，嗯、达到了雅俗共赏这个境界。<笑>您见过最好玩、最奇葩的地名是什么呢？可以发送到“快乐早点到一零六六”的微信平台。那今天发送微信的朋友呢，还是会有机会获得当黑白键遇见打击乐、双钢琴、双打击乐专场音乐会。让音乐会呢是在十月十八号北京乐町上演，只要发送微信过来的朋友呢，都会有机会获得门票
0: 。最个性的新闻解读，最霸气的时事评论，语不惊人死不休，尽在大明的新闻联播。
2: 八点十二分，来到这一时段的大明的新闻联播。宰客事件年年都有，但是今年好像集中爆发了出来。呃，之前呢，青岛大虾事件让整个青岛都蒙了羞，现在甚至很多人说要取消这个青岛什么什么级别城市的这么一个这么一个呼声。可见呢，仅仅是一只虾就可以带来什么样的一个影响？那接下来我说说这一个呀、啊。将会对杭州产生多大的影响，那就不得而知了。来自浙江电视台的消息说，杭州的小杨啊，到一家美发店去洗头，那店员就说了，他说：“那你这鼻子上啊有几颗黑头，可以去一下。”去完之后呢，一看价钱，小杨傻了，去个黑头两千块钱，怎么这么贵呀、啊？别人说了，你这得黑头啊是得按颗算的，一颗二十，一共去了一百克。我就在想，这店员还一个一个数。经过讨价还价，小杨呢是付了一千五百块钱，后经市场监管部门协调，美发店退回了一千块钱，只收了五百、嗯。说实话，我又吓出一身冷汗呢。多亏他这理发店剪头发没按根儿算呢
3: ，
2: 不然这小杨估计是走不出店门了。所以我们一直在说，是如此幼稚，而且。没有头脑的一种诈骗的手段，居然还能够横行于世，居然还好意思说得出口，黑头按颗算
3: 。
2: 那我像我这种草莓鼻子去你那不就死那儿了吗？其实我们说，你实在不行，你按个数算也不是不可以。您得之前就把这话跟顾客说明白了，是吗？你这不仅仅是程序的问题了，这就是敲诈勒索。我们再来关注《现代快报》的消息，说南京有一位护士小玉，因为抗击非典的时候劳碌劳累过度，患上了心肌炎。后来呢，身体一直不好，后来生了孩子，这孩子啊被查出患有先天性肾结石。最近呢，孩子所在的幼儿园班级的部分家长就要求这个小孩退园，为什么呢？因为理由是老师啊本来就很忙了，你这孩子还有病啊，那老师要额外照顾照顾你们家孩子。那没有时间照顾到每一个孩子了吗？所以要求你们家孩子退园。我是在想了，既然照不到每个孩子，你怎么不把自己孩子退园呢你？你让自己孩子去一个私立的，或者说更贵族的一些地方，保证一对一教学那种。为什么呢？是不是？每个人都接受教育，上学的机会都是平等的。凭什么他生病了，他需要接受照顾，就得给大家伙儿所有的人让步呢？相反，我觉得当一个学校里边一个孩子需要帮助的时候，这种帮助不仅仅是来自于老师、学校方面的，身边的同学同样要给予他一种关怀和帮助，这才是人与人之间最和谐，也是最温暖的一种行为。所以这个事儿真的挺让人冷心的呀。我们继续再来关注一条来自《法制晚报》的消息，这消息挺奇葩，说今年年初云南红河州的商人王顺文。养了五只羊，这五只羊被偷了，报案之后呢，没有获得任何受理。后来他在一户人家当中找到了两只小羊，另外三只大羊已经被宰杀了。这户主也挺不好意思的，被发现了嘛。哈，表示愿意赔偿。报警之后啊，民警突然不高兴了，反问他：“羊脑袋上有你的名字吗？”不，谁放羊在羊身上写自己名字呀？啊？王顺文就特别的生气，要上访，不料却被民警当场打昏。昨天中午，啊，当地的公安部门已经做出回应了，已经对小龙潭派出所所长以及教导员进行劝诫谈话，对当事民警进行批评教育，令其做出书面检查并全局通报。对普通市民上演全武行，不仅不作为，而且还恼羞成怒加害于老百姓。这仅仅是通报批评、写书面检查就能解决得了的事儿吗？这一次我是发自肺腑的，希望他是临时工或者协警，尽快的离开警察队伍吧。最后，依旧为各位带来正能量的消息，来自《人民日报》。最近呢，有一组十号上传到网上的照片引发了热议。这照片当中啊，四川西昌的一个女孩跪在地上为摔倒老人吃米线。对于这样的场景啊，不少网友称赞说这位姑娘是最美、最美、最暖心的女孩。有人质疑是女孩在作秀，甚至是某个什么米线店的一个广告
3: 。<笑>
2: 最近呢，现场的监控视频曝光了，终于为女孩证明事实的真相是，老人摔倒，起初女孩跟朋友也很犹豫要不要扶。后来呢，老人被好心人扶起，女孩和朋友就买来米线喂完老人，这才走。知道真相曝光之后，那些心理阴暗。甚至说这个米线店广告的人会不会感到被打耳光的感觉？为可爱的姑娘点赞吧！也希望这个世界的大多数人呢，不会因为质疑而凉了这颗温暖的心。
3: You were cute and you could make me jealous. Poured it down, so I poured it down. Next thing that I know, I'm in a hotel with you. You were talking deep like it was mad love. Do you? You wanted my heart, but I just liked your tattoos. Poured it down, so I poured it down. And now I don't understand it. You don't mess with love, you mess with the truth, and I know I shouldn't say it. But my heart don't understand why I got you on my mind.
0: 问底儿，有种美德叫爱钻牛角尖儿，有一种真相叫，哇哦，原来如此！热水结冰比冷水更快。感谢国美在线大客户对本节目的大力支持。有经验的司机师傅都知道，冬天洗车最好不用温水，而用冷水，因为温水一沾到车厢就会马上结冰。可能你会觉得这是什么道理？难道温水比冷水结冰更快吗？事实就是如此，这就是著名的“木冰巴效应”。对于这一神奇的自然现象，科学家们做了很多的研究，并且提出了温差理论。就是之所以冬天热水会比冷水冻得快，是因为热水与周围环境之间的温差大于冷水与周围环境之间的温差，温差大会造成温水中水分子的能量快速散发到周围的环境当中。不过这一理论遭到了一些科学家的质疑，还有一种说法认为木冰巴效应与水中的溶解物有关。通常在加热过程当中，水中的一些溶解物会形成固体沉淀，也就是日常生活当中常见的水垢。而未经加热的水当中，仍然会含有这些溶解物，这些溶解物就像是下雪过后，像路面撒盐防止结冰一样，减缓了冷水结冰的速度。这样的说法似乎是更加合理的。原来如此，我是生轩，明天见喽。快乐早
2: 到，与生活加点料。好，回到快乐早点呢，继续来关注一些奇葩好玩的一些路名和这个地名啊，嗯、绝对是大开眼界了，今天。
1: 啊、哦，看到这个轩轩，萱萱他说哈、啊，我家住在大兴，嗯、然后这边有一个村子叫坟上，然后早前呢，就是只是有人在那儿看坟，然后后来就形成了一个村庄，现在已经改叫这个福上村了，但是我们这边的人呢，还是会习惯性的说，我们一大早去坟上赶集，他说听着是不是特别瘆得慌？去坟上赶集啊
2: ？坟上赶集。刚才我还看到一个朋友说自己住卢谷。啊然后呢？比如说，如果没听说过呀。啊。Uh, 呃，八宝山听说过吧？<笑>啊，听说,说过。你外地人不不知道吧？听说过。来吧，我带你夜游八宝山。<笑>来看一下这个，佩瑞也也给我们发了一个典故哈。Uh. 说北京原宣武区有一条大街叫朱市口大街，离咱们台也不远， uh. 这地方原名叫朱市朱市口。就是猪，我们现在那个猪是那个宝珠的珠嘛，是吧？嗯、以前那个是真的是猪牛羊那个猪，猪市口，本来是京城里边猪的交易市场。后来呢，又是这样吧，文人认为它不雅，于是改成谐音猪“猪市口”去大街了。<笑>清朝的时候呢，说著名学者纪晓岚就曾经住在这条大街上，博学多才，幽默风趣。有一次，这个乾隆皇爷跟他对对子，啊、呃，要以纪晓岚。要纪晓岚以皇上的脚为题，说出一个字儿来，嗯、既要符合乾隆的身份，又不能露出脚丫子这样的字眼啊。于是呢，纪晓岚马上想到了自己住的猪市口嘛，就是猪的脚是蹄、嗯、啊，他说蹄
3: 。
2: 怒了，乾隆不干呢，你是我是人类，而且我是皇上，怎么能叫蹄呢？啊，蹄好啊，左边一个足是脚吧，右边一个帝，皇帝嘛，
1: 所以是皇帝的脚皇帝的脚蹄。<笑>
2: 呃， uh, 来看一下这个李静安，咱们刚才不是说有有一个叫“大脑包路”吗？还是什么的？ Uh. 他说了，给我们解释一下，这“脑包”啊，在蒙语里边是“敖包”的另外一种音译，“大脑包”就是大敖包的意思
1: 啊。Uh. Uh. 啊，还有这个妙翠谷，他说有一个地方叫定慧寺嘛，嗯、他说，但是我哥哥就觉得定慧寺定慧寺定会死，<嗨>然后这儿的这对，然后这儿的房子呢，他就没买，啊，结果十年间房价涨了十倍，
2: <笑>不是你前十年你指哪儿买哪，他都涨。<笑><笑>裸奔的蚂蚁说：“北京大兴有一个烧饼村，现在已经拆迁了，啊、呃，已经全都是富翁了
1: 。”何必？他说：“以前在陕北去过一个村子，就叫天堂。嗯”他说：“我当时去的时候，我就又激动，但是我又恐惧啊，<笑>我居然到天堂了。”
2: 小刚啊，说了，零八年在四川石坊援建的时候，发现那儿啊几个镇名特别有意思，分别叫回澜、落水、见底、尸骨、红白，连起来就是表达一个一句话了，说一个人在河边遇到回澜落水了，一下就见底了，尸骨捞上来一声后，家人办了红白事儿。我的呀！这是还能把地名串进来说的啊！
1: 还有这个聪明糊涂心说去云南出差，然后路过一个地儿叫代补。这个代是等待的代补，就是添补的补哈。他说，据说是清朝外放的官员希望早日升迁，补缺到京城，所以起了这么一个名儿。啊，
2: 待补。嗯。还有朋友说到了北京的地名，因为在脱脱口秀当中说到的是数字，嗯，就很多这个路名跟数字已经包圆了，咱们都每个数字都有。这这这这朋友说这个动物也也都有，你看牛街、罗马市，这个养马胡同、马场胡同、牛肉胡同、牛血胡同、牛油胡同、驴便胡同、驴驴市口胡同，还有这个驴驴这驴居胡同、驴尾胡同、羊毛胡同、羊圈胡同，啊，金鱼胡同。监狱口、五坊路<笑>啊、铁狮子胡同，这动物一块全了，这都啊。您觉得哪些地名路名最奇葩、最好玩的的？金
1: 天下。这一时段的一零六六天天下，我们一起来关注国际情况。南非约翰内斯堡市当天发生了一起在建过街天桥的坍塌事故，造成了至少两人死亡，二十余人受伤，其中五人的伤势比较严重。那么，现场救援人员表示，因有这个数辆汽车被埋在瓦砾之下，所以伤亡的数字仍然有可能会上升
2: 。嗯，事故发生在约翰内斯堡市桑顿金融中心附近。目击者称，他们在过街天桥，这个手脚架突然是倒塌了，正在下面行驶的车辆被埋。南非警方说，事故的原因也正在调查当中。嗯
1: 那这个北海道深川市为了吸引移居以及定居当地、啊，哈，开始将这个市政府拥有的住宅用地，以每块地九百八十日元，也就是约合人民币五十二元的一个价格，开始对外销售了。那么每块土地的面积约在三百三十平方米左右，那么足以修建住宅和车库以及家庭的菜园。购买的条件呢是签约后的一年半以内建房，并在该市办理居民登记。那么。这个该市的负责人就期待的表示说：“这是非常便宜的一个价格了，希望一定考虑一下移去到这里。
2: ”是，你想想这个人民币五十二块钱每块地，这个三百三十米，这个合着一米我都算不出来都多少钱了。<笑>总之，我觉得在如果在五道口卖一套房的话，能把这个整个一个市区都给买下来了。<笑>嗯、据日媒报道啊，北海道各地区为了增加定居者而绞尽脑汁。由于人口流向城市等原因，深川市的人口每年都在减少，在九月底的时候已经跌破了二点二万人了。该市呢推出了宜居体验之旅等促进定居的措施，希望。呃，此次利用滞销二十多年的九个地块啊，促进定居者的增加。嗯
1: ，好的，我们再来关注欧洲难民潮仍在继续。那么，不少难民是想方设法的从法国城市加来登上前往英国的货车，试图偷渡入境。那么，据英国《太阳报》的报道，当地时间的十月十三号，四名难民设法拦截了一辆这个动物园的货车，然而打开车门之后，迎接他们的却是一只巨大的北极熊。嗯、
2: 怎么回事呢？这个十三号凌晨四点，四个人呢在。在加来难民营地旁的这个设路障拦截了卡车车队，迫使卡车停下来。他们继而撬开卡车车门。视频显示，其中一个人呢是满脸惊恐，看着车内的北极熊，然后跑掉了。另外三个人呢，却还是跳上了卡车，躲在北极熊的铁笼后面。在法国警方得到线索，将他们从车上带下来之前，三个人是在完全黑暗的环境里边蜷缩了十分钟了，动都不敢动了。
1: 好，这一时段的最后，我们再来关注中国民航业近年来对飞行员的需求是呈呈现这个爆发式的增长哈。那么，为了招揽飞行员而提供更加优厚的薪资待遇，那么来促进越来越多的韩国飞行人员因为心动而跳槽。根据韩国国土交通部的数据，今年1月份到7月份，从韩国第一大航空公司大韩航空公司来离职的飞行人员的人数是42人，高于2013年和14年全年的26和27人。那么，同期从韩亚航空。离职的飞行员的人数是二十九人，而一三年全年的离职人员是二十四人
2: 。好，最后我们再来关注一场体育赛事。在昨天的 NBA 中国赛事来到了上海，黄蜂队是再次胜出，最终是1 1 3十三比七十战胜快船。而林书豪呢，展现了林疯狂的神奇，开场之后连连得手，全场七投五中，拿下了13分五个篮板。正大为您播出的是《快乐早点到》，咱们今天聊的互动话题说的是您见过的那些奇葩好玩的路名和地名都是什么呢？那背后又有什么样的典故呢？发送到《快乐早点到》1066的微信平台。
1: 啊、这个韩非发来一条哈，嗯、说香河这里有一个东六村，然后分别叫做这个杜屯、孟庄、狼庄、前套、后套、池套。啊、然后呢，他也是把这几个地名他们给串成一个小故事那种。他说，传说这个、啊、呃杜屯有一个人做了一个梦，然后说有狼会来，然后大家就决定一起捉住这只狼。啊、有的呢就套住这个狼的前部，有的套住狼的后部，有的来晚了没套上就叫池套。嗯<笑>
2: 呃，这这倒是挺有意思的。还有这个多雨多寻，他就说到了，呃，说这个以前呢，在呃北京到廊坊的路上，有个村子叫做五更生，周围是人烟稀少啊。有次下午我路过那儿，夕阳西下呀，我突然想到了那句话：阎王让你三更死，绝不留你到五更、哦。这这这这个字在里边读经还是读更啊？叫五更生还是五更生啊？啊
1: ，这个要查一下哈，咬不准
2: 。来看一下这，谢小妖说爷爷以前给我们讲，说他们的村子啊，在辽宁啊，那村子名字叫做嵩山。叫这个名字也就算了，据说好多人呢不远万里到这要学功夫
3: ，
2: 就以为少林寺在这儿。
1: 哦，这个小鱼他说哈，小时候奶奶家有一个村子叫罐头山。他说我特别有意思，我一直以为那个山上有好多的罐头，而且还都是山楂罐头。<笑>哦、我觉得他这个挺逗的。然后他说呢，呃、但是那里其实并没有山哈，也没有罐头，却有一个酒厂，叫做罐头山酒厂。每一次去那边呢，都要经过一条小河，然后河滩上有好多的稻谷一样的东西。后来知道那个是酿酒的这个酒槽哈
2: 。哦这个大兔子说了，岳各庄这里有条街啊，叫做天安街。有一次朋友吃饭，说在天安街等我，结果呢，我这是我就学习惯了嘛，我开车就去天安门了，<笑>结果结果晚上就改吃夜宵了。<笑>还有这个我的愤怒的小鸟人生说了，以前呢，在新街口豁口那里有个大半截胡同和小半截胡同，现在不知道还在不在。我小时候住在景山后身子的这个碾子胡同。半截胡同，小半截胡同，这是根据胡同长短来的吗？这个
1: 啊、哦，还有果果说，北京朝阳有一个村子叫苍蝇村，哦、这个起的也是
2: 啊、哦，小吧，这个村子跟那个苍蝇馆子差不太多，我感觉。哦，还
1: 有看看到朋友说哈，在内蒙说有一个镇子叫宇宙地震。然后有一个村子叫很黑村
2: ，所以发现这个地名确实是特别有意思啊！而且呢，我相信每个奇怪地名的背后一定有一个好玩的典故在里边。如果能够把典故告诉我们的话，那可以更好发送到快乐方点到一零六六的微信。看看。给
3: 生活加点亮。
2: 好，现在是北京时间八点五十分，回到快乐做队长。各位好，我是大明。各位好，我是水西。啊，这个每天呢，各位行走在路上的时候，其实呢，在堵车之余，也可以关注一下路边的一些风景。比方说，每天走的这条路，嗯、研究一下这个路它是怎么来的。我觉得、嗯。挺挺挺有意思的，起码看看他
1: 以前叫什么名字？哎
2: ，对呀、啊，<笑>有的时候那、这个，比方说你外地来了一个朋友，嗯、啊，你跟他开车在路上的时候，你可以给他讲解一下北京，不仅仅讲解这个北京的天安门呐、鸟巢、十里方这些知名的建筑。嗯、如果你能把这个路的典故说出来之后，别人会对你高看一眼。对、哎，这真的是有文化的人啊。嗯、其实你看，我们可以说到自己家乡的路，我是长春人，嗯、长春可能最有名的路是人民大街。就以前不叫人民大街，叫斯大林大街。嗯，那个时候它也记载了一个典故，就是呃，在整个斯大林大街的中央位置叫人民广场，人民广场中间有一个苏军那时候飞行员的一个纪念碑。嗯，所以呢，就是记载了一段历史。当你了解这段历路,路的历史的时候，你就会觉得这个城市的文化底蕴就在这儿。了。嗯，你大连那个让你印象最深刻的是什么路
1: ？印象最深刻的呀。嗯。你让我突然间想，我我突然间想想不起来
2: ，吃喝玩都有关的
1: 。啊
2: ，那你能告诉我大连的甘井子区为什么叫甘井子区吗
1: ？妈、啊，这个我真不知道
2: 。甘井子是什么意思？啊？所以说，枉为大连人啊！<笑>哎呀，来看一下这个微信平台。
1: 啊，哦、梅子他说了哈，我们村有一户姓牛的人家，然后他家祖上呢原本就住在这个邻村的上庄村，然后牛爷爷就觉得牛上了庄不就要被杀了吗？然后于是就把家搬到了我们的赵家铺村，觉得牛在这个铺上趴着多舒服呀
2: 。还有朋友爽说了，我小的时候啊住在新街口的油果胡同。啊，听老师说以前不叫油果，那胡同名字叫油鬼胡同，后来改名了嘛，也是为了文雅一点啊迷信。旁边的胡同呢叫做石刻亮胡同，最逗，以前它不叫石刻亮，叫屎壳郎胡同
1: 。啊、哦，还有宁夏、啊、西南部哈、啊、有一个地方叫做喊叫水，说是因为那个地方特别缺水，所以起了这么个名字
2: 。喊叫、啊、水，嗯、啊。这个这应该是、啊、韩娜说，小的时候住在北京广渠门内大街的，呃，这是栏杆式，总有人叫成橄榄式
3: 。
2: <笑>这俩字我跟你说，我不不仔细看一下，还真的容易把顺序搞错。<笑>
1: 啊、哦，你说到那个刚刚把顺序搞错，我看到张扬发来说通州有一个地方叫大杜社村，他说每一次我我都会把它看成大杜杜村
3: 。
2: 嗯、好，今天的快乐早点闹啊，到这里又要告一段落了哈。这个说的很多的路名，刚才也说了很多路名呢，体现着一种城城市文化的底蕴。最重要的是，你跟别人介绍的时候，也体现着自己的文化底蕴。真的，你像今天在做脱口秀的时候，我侃侃而谈，我就觉得自己是个特别有文化的人。<笑>在这里感谢百度，感谢
1: ，就是在今天之前也不知道是吧？
2: 每做一期脱口秀，虽然说很伤脑，但是也是一个学习的过程。这个学习的过程呢，也希望能够分享给各位。快乐早点到这个节目呢，就是能够带大家一起看看世界，看看身边生活细节当中曾经不曾发现的那些美好。非常感谢大家对我们节目一直以来的，怎么感觉今天是最后一期节目？呢？好，明天同一时间我们还会再见的。
3: 想帮你捡起无谓的。